0: les personnes sans domicile prennent la parole ah ah
1: et eh bien bonjour ce mardi 11 janvier 2022 en direct des studios de la rue bafroi il fait 0 degré il est 18h30 bonjour à tous avec aujourd'hui autour de la table Nadie, Jean-Pierre, Lucas, Diallo et Raphaël, Nadia, Bruno à la régie Périne et Mathilde et votre serviteur, Gilles. On attaque tout de suite avec un coup de cœur de Nadia.
2: Alors, euh, voilà, je voulais faire un coup de cœur parce que j'ai été au, à la soirée kawa, soirée karaoké. Et euh, j'étais super contente parce que c'était le jour de mon anniversaire. Il y avait une super ambiance, j'ai adoré, j'ai passé une excellente soirée. Euh, j'ai super bien mangé, c'était un repas vegan et euh, beaucoup de personnes ont chanté c'était très agréable et je voulais aussi remercier pour la soirée de Noël le 24 décembre moi j'ai été euh, à la permanence euh, du 4 et euh, j'ai adoré j'ai mangé beaucoup de chocolat et il y a eu un super cadeau à la fin de la soirée de la journée pardon <rire> voilà, ben merci beaucoup à la cloche
1: merci à toi Nadia et on attaque tout de suite avec euh, JP qui va nous parler d'un candidat aux élections Chers camarades
3: ouvriers ouvrières précaires STF, personnes isolées, j'ai décidé de me présenter aux élections présidentielles 2022 pour vous, pour faire des nouvelles réformes. Premièrement, je supprimerai tous les taxes qu'on paye, les charges aussi, à la poste, aux banques. Et nous augmentons tous les frais et les découverts font augmenter quand les gens n'ont pas d'argent. Et c'est scandaleux, car presque tout le monde, à la fin du mois, sont à découvert de 300 euros ou plus. Et aussi aux petits locataires. Il y a des petits locataires qui sont à un petit studio, ils ont fait un crédit sur 20 ans, et, et ce n'est pas un mensonge, et ils ne peuvent plus maintenant se la, se la faire à l'eau chaude. Ils ont arrêté le chauffage. Et aussi, le chauffage, l'eau chaude, il se lave à l'eau froide, il tombe avec deux couettes dans, dans un petit appartement. Et ça, c'est honteux. Avec moi, tout, tous les logements seront gratuits. Le chauffage, le corse, l'électricité, tout. Je supprimerai tous les taxes sur le marché Sur le chauffage aussi. Le chauffage, 17% de corse. Les champs sont en train de t'arrêter de se chauffer, c'est une honte dans ce pays-là. Avec moi, le casse, l'électricité, tous les produits d'entretien seront gratuits. Et le marché aussi. Et un logement pour tous aussi. En fêtant pour moi, je ne vous trahirai pas, je vous mentirai pas. Ça sera au peuple de décider tes réformes. Je ferai le cahier du peuple et les lois seront faites par le peuple et pour le peuple. Car c'est à fou de t'éciter, c'est pas un seul homme de te commenter, de t'éciter tes réformes. Car les taxes, on est surtaxé en France. Le cas, est, Et aussi, le découvert, vous vous rendez compte, les champs, comment ils vont faire 300 euros de découvert, ils font plus les intérêts tous les mois. Et l'entretien aussi de la carte bleue est payant. Ça va augmenter de 2%. Ça, on n'en parle pas. On, on parle pas de tous les produits alimentaires, les pomelos qu'on qu 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 augmenté. Tout a augmenté. Et les gens, ils ferment leurs pouches. ils disent rien. Avec moi, rien n'augmenterait. Je vous le garantie. Ça sera le peuple qui décitera. Et j'augmenterai le RSA. Le RSA, les salaires. Les retraits, l'allocation handicapée, qu'est-ce qu'on fait pour les handicapés On les laisse. On les laisse. Il y a beaucoup de médicaments qui ne sont pas remboursés. Les satellites aussi.
1: Juste une question, où tu vas trouver l'argent pour le faire
3: L'argent, la prends aux riches. Aux super riches. Il y a des gens qui sont super milliardaires. à travailler et il faut payer ça aux petits. Je fais le partage tes fortunes. Eh bien, merci. Et, Et on... Oh, Vas-y. Je ne fais pas autrement. Il y a trop de riches. Merci à toi. Faites des milliards. De rien. Merci. merci. Et faites bien, faites utile, lentre aux pierre. En 2022, le seul quantitat crétipe qui fait les marchés, qui fait avec les fait avec euh, les précaires qui fassent leur marché avec eux et tout le reste. Je suis à l'écoute tous les semaines. Je suis dans tous les marchés. Au revoir et, ben et merci.
1: Et ben merci. Maintenant, c'est Lucas qui va nous parler du prix du beurre.
3: Ben moi, je vais voter pour Jean-Pierre. Parce que, coup de gueule, le prix du beurre augmente et je ne peux plus acheter de galettes. Voilà, parce que, euh, parce que le prix du beurre a simplement augmenté fait que chaque galette coûte 50 centimes de plus qu'avant. Et voilà. Et cette année, on n'a pas besoin d'un début d'année sans galette. Donc, on veut plus de chauffage, plus payer pour le gaz, et manger des galettes. Voilà.
0: Eh ben merci. Ah, Bruno prend la parole. Tu parles du prix du beurre, mais il y a les pâtes aussi qui vont augmenter. Tout augmente.
3: C'est pour ça qu'il faut voter pour Jean-Pierre
1: Jean ok et maintenant c'est Diallo
4: qui va nous parler de la France au Mali bonsoir en fait euh, moi aussi je vais voter pour monsieur Jean-Pierre votons tous pour monsieur Jean-Pierre avec Jean-Pierre on aura la vie tranquille et moi j'aurais voulu euh, surtout parler du Mali pas du Mali mais de la présence euh, de la France au Mali la France, ça fait des années que la France est au Mali. Pourquoi la France est au Mali Parce qu'à un moment donné, le Mali avait besoin d'aide. Il y avait des terroristes, des djihadistes qui envahissaient le Mali, qui prenaient le Mali en otage. Donc le Mali était en difficulté. Et donc, comme ces gens que j'ai l'habitude d'appeler des bandits armés, sont des gens qui sont capables de tout faire ce sont des gens qui sont sans scrupules ce sont des gens qui sont méchants qui sont dangereux qui tuent sans. ce sont des gens franchement donc le Mali a fait appel à la France et aujourd'hui ça fait des années ça fait des années si j'ai une bonne mémoire je dirais ça fait huit ans que la France est au Mali et le Mali en ce jour est en situation vraiment très difficile donc tout pratiquement toutes les frontières avec euh, les pays voisins sont fermées. Donc le Mali, donc euh, le, euh, avec euh, la décision de, de la communauté africaine tout autour, donc euh, ils ont mis au, au Mali, euh, je ne sais pas comment je vais le dire, en gel, euh, donc euh, financièrement. Donc, et ce qui se passe actuellement, c'est que la situation au Mali devient de plus en plus difficile et en galère. Et la raison, il faut qu'on se dise souvent la vérité. Ça fait des années, donc ça fait vraiment des années que les Maliens se disent que tout le problème qui sont au Mali est dû à la France. Oui et non. Si on essaye de donner une explication, la France est allée au Mali pour aider le Mali parce que le Mali en avait besoin. Et aujourd'hui, les Maliens disent que tellement que ça faisait des années que la France est là et que la situation est toujours la même. Il y a toujours des gens qui sont violés, qui sont tués. Il y a des villages qui sont détruits. Et ils ont dit, bon, comme... C'est ainsi qu'on va essayer de faire appel à d'autres forces qui pourraient aider. C'est-à-dire, ce que les Maliens ont besoin aujourd'hui, c'est seulement la paix. Avoir la paix. Que tout le monde puisse sortir et rentrer comme ils veulent. Et tel n'est pas le cas. La France, cinquième puissance, cinquième puissance mondiale. Et qu'avec euh, ces djihadistes, ils n'arrivent pas à. À résoudre le problème et donc le mali les maliens veulent tout simplement la paix la paix et la france la position de la France c'est que les maliens n'arrivent pas vraiment à comprendre c'est que les maliens n'arrivent pas à comprendre vous êtes venus pour nous aider et maintenant on nous dit on vous dit comme la situation est toujours comme au début, laissez-nous se débrouiller autrement. Et la France ne veut pas cela. Pourquoi Telle est ma question. Ma première question. Je vous remercie. Nous
1: allons attaquer notre débat du jour et avec cette question. Qu'est-ce qu'on pense
0: du vaccin Allez, Bruno, à toi la parole. Ah, ce sacré vaccin on peut appeler ça un vaccin, parce que généralement, moi, j'ai toujours entendu parler que quand on était vacciné, c'était pour se soigner, ne plus attraper la maladie. Sauf que là, à l'heure actuelle, ben, on nous fait une injection. On nous dit vous repassez dans trois semaines. Croyant que ce serait suffisant pour le rappel. Manque de bol. Troisième édition, vous repassez dans trois mois. Avant, il y avait le pass sanitaire, et maintenant, ils sont en train de réfléchir pour le changer en passe vaccinal. C'est-à-dire que beaucoup de personnes, sans ce sacré passe vaccinal, déjà, ils ont fait un petit, une petite marche arrière, parce qu'avant, c'était à partir de 12 ans. Et le Sénat a dit non, il vaudra mieux à partir de 18 parce qu'à partir de 12 ans, les pauvres gamins ne pourront plus faire d'activités sportives, ne pourront plus faire euh, des activités pour passer le temps, changer les idées. Donc moi, je me demande franchement à quoi sert ce passe vaccinal. Moi, pour ma propre part, je suis contre. Je suis contre, non pas que je ne veuille pas le faire, euh, avoir mes vaccins pour avoir ce sacré passe vaccinal. Mais comme j'ai déjà dit euh, dans une émission ancienne, moi, je pense à toutes ces personnes. On dit qu'on va vers les gens pour qu'ils soient vaccinés. Mais je ne connais pas beaucoup de personnes qui vivent à la rue et qui ont quelqu'un qui va à côté d'eux et leur dire « Au fait, vous êtes vaccinés ?»« Si vous voulez vacciner, on va vous vacciner, mais venez, suivez-nous. » J'en connais pas des masses. Il faut savoir quand même qu'il y a à peu près 140 000 SDF en France. Euh, qu'on me donne la, la preuve que les 140 000 ont leur vaccin, et je me vaccinerai à ce moment-là. Voilà. Voilà mon gros coup de gueule. Et si M. Macron pense emmerder les gens qui ne se vaccinent pas, c'est plutôt lui qui est en train de s'emmerder. à essayer de nous emmerder. <rire> voilà. Des réflexions sur ce que je viens de dire
2: Oui, moi, je voulais dire... Euh ça veut dire que le président n'est là que pour les personnes vaccinées, au final. Vu ce qu'il a dit, euh, il emmerde ceux qui ne sont pas vaccinés, c'est-à-dire euh, tous les Français qui ne sont pas vaccinés, ça, ne va pas dans le pays, quoi,
0: en fait. C'est-à-dire que, ben, comme il n'arrive plus à, à faire euh, agir les gens pour qu'ils soient vaccinés, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas confiance en ce vaccin, chose que je comprends très bien, même des médecins refusent de se vacciner. Notamment, j'ai entendu à jean ils sont en train de chercher après un médecin parce que le seul médecin de la ville a fermé son cabinet parce qu'il ne voulait pas se faire vacciner. Donc si un médecin refuse de se faire vacciner, c'est qu'il y a une raison. Déjà, on n'oblige pas les gens à se vacciner. Surtout des gamins. On ne va pas leur dire « Eh oh, t'as envie de te vacciner ?» T'en connais beaucoup, toi, des gamins qui ont envie de se faire vacciner Prendre une piqûre Puis une deuxième Puis une troisième Bientôt la quatrième parce qu'en Israël, ça y est, c'est parti donc,
1: Alors, moi, d'après ce que j'ai entendu, en Israël, ce sera la dernière. Hein. De toute façon, après ça, ils arrêtent euh, les doses supplémentaires après. Et d'abord, ce n'est pas un vaccin, c'est un modérateur. Pourquoi Parce qu'un vaccin, il faut mettre 10 ans pour le faire. Là, on était pris sur le coup, ça a été fait en 6 mois, 1 an. Donc, c'est pas un vaccin, c'est juste un modérateur. Donc, tu atténues déjà la chance de
0: l'avoir, même si ce n'est pas du 100%. On continue. Sauf que moi, je suis, je circule beaucoup dans le 10e arrondissement. Et je peux te dire qu'en ce moment, dans les associations, dans les écoles, il y a beaucoup de personnes qui ont été vaccinées et qui ont quand même chopé le Covid. Oui, justement, c'est ce que je te
1: dis. Ce n'est pas du 100%. C'est un modérateur. C'est pas un vaccin. Déjà, le titre de vaccin est faux. C'est juste un modérateur. C'est tout.
5: Pardon, euh, moi, je voulais euh, donner mon avis. Euh, je suis vaccinée, j'ai eu le troisième vaccin. Donc, euh, bon, tout simplement parce que j'ai pas envie, euh, envie, de, on va dire, de mourir. Parce que là où on va, on nous demande le pass sanitaire. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour voyager, même pour aller à l'hôpital? Moi, on, on m'a demandé le, le vaccin, enfin, le, le pass sanitaire. Par contre, je connais des gens qui, qui sont vraiment euh, contre mais vraiment contre, j'en ai plein, je connais beaucoup. Et euh, quand il parle avec... Euh, moi, je, des fois, je suis... Euh, on va dire, je suis convaincue. Donc, euh, on nous dit, enfin, ce qu'on dit, c'est que ce vaccin, c'est juste qu'ils sont en train, ou oh, on est en train de d'expérimenter de, de, des choses. Et euh, voilà, donc, est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai ben, on ne sait pas, on ne sait pas, et voilà. Donc, il faut expliquer vraiment à la population, parce que euh, nos corps nous appartiennent, et euh, je ne vois pas euh, la politique, pourquoi elle se mêle. Bon, si c'est pour nous, nous, enfin, nous, nous protéger, ok, mais qu'on nous explique. Moi, quelqu'un vient et me dit, je, je vais te protéger, euh, euh, que tu le veuilles ou pas, et, 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 et il m'oblige, parce que, c'est une obligation, on ne sait pas. Donc euh, voilà, il y a des gens qui ne l'ont pas fait, qui ouais. ils ne sont pas morts, et, euh, et ça devient vraiment une, une affaire politique. Alors, et
1: qu'est-ce que tu dis si on te dit il y a toi qui est atteinte, tu n'es pas vacciné, et juste à côté il y a quelqu'un qui est atteint, qui est vacciné, on le prend en priorité à l'hôpital. Tu réagis comment
5: Ça, j'ai pas compris.
1: Je veux te dire, il y a toi, admettons, tu es atteinte, tu es, ouais. es, es positive, à quoi t es t et tu n'es pas vacciné. À côté de toi, il y a une personne qui est vaccinée et qui est atteinte aussi. On la prend en priorité. Tu fais quoi Comment tu réagis Elle a fait la démarche de ce. C'est pas ça le
5: problème que bah si. Qu'on me prenne. Euh, je sais que de toute les façons, là, on va, on fait la queue. Qu'on le prenne ou qu'on qu me prenne après ou qu'on me prenne. C'est pas ça le problème. Le problème, ce vaccin-là. Il y a des gens qui disent les vaccins, généralement, il n'y a pas un. Enfin, euh, ce qu'on appelle. Euh, le euh, RNA. Donc là, on dit que ça change euh, notre... Euh, voilà, ça va très très loin dans notre code génétique. Est-ce que c'est vrai Donc euh, il faut qu'il nous explique, c'est tout. Et après, c'est à nous de... Voilà, moi, je ne veux pas euh, mourir comme ça et je ne veux pas euh, que mon voisin meure à cause de moi. Mais il faut que je comprenne. Euh, bah, J'apprécie ce que tu dis parce que
2: entendre parler que ça change le code génétique, c'est quand même très grave. Donc, forcer les gens à faire ce genre de choses, et on connaît pas, on n'a pas assez de recul pour savoir ce que ça va faire dans 5 ans, 10 ans, euh, c'est quand même très grave pour l'humanité, je pense. J'espère que je me trompe, mais qui on peut avoir des problèmes.
1: Qui dit ça Les antivax Non, c'est les médecins,
5: c'est les spécialistes. Ah si, il faut voir, maintenant, dans le monde entier, il y a des gens qui disent, non, c'est dangereux ce, ce vaccin.
0: Non, puis moi, de plus, il y a une chose que je n'arrive pas à comprendre. Il y a le Covid qui est apparu en 2019. 2020, on sort un vaccin. Le sida est apparu en quelle année Dans les années 80. Et il n'y a toujours pas de vaccin pour le sida. Qu'on m'explique la différence. Où va l'argent Pour une certaine sorte de maladie Ou pour tout le monde Le jour où on me dira « Le sida !» Il y a un vaccin. D'après ce que j'ai entendu avec le Téléthon dernièrement, il y aurait peut-être un espoir de vaccin pour l'année prochaine. Mais d'ici ce temps-là, des Covid, il y en aura encore combien Et on va sortir un vaccin du jour au lendemain.
2: Je voulais préciser quand même qu'ils ont donné un nom de covid de d'une maladie euh, extraordinaire, mais ce n'est qu'un... C'est qu'une grippe. Qu grippe. Alors, euh, moi, je me souviens, l'année dernière, euh, quand je croisais les gens dans la rue, euh, ils avaient peur. Il y en avait même une femme qui, s qui a engueulé un homme euh, parce que euh, il, il avait toussé ou je sais pas quoi. Mais euh, je lui ai dit, mais madame, c'est qu'une qu grippe. On en a tous les ans de la grippe. On n'en est jamais mort. Euh, moi, euh, je suis pas sûre de, de leurs chiffres. Maintenant, ça reste à vérifier. On peut, on croit sur parole ou pas, mais euh, personnellement, je n'y
5: crois pas. Donc, euh moi, je, peux aller, je, je, je peux aller loin, c'est ce que j'ai dit avec les amis euh, anti-vaccins qui non. Euh, moi, je, donc, je suis vaccinée, voilà. Major est vaccinée, <rire> et vaccine aussi, mais moi-même, cette histoire de, euh, on nous a préparé le, la grippe aviaire, la grippe forcine qui qui nous dit? que c'était justement le début. Parce qu'avant, l'humanité, elle, elle avait des maladies qui sont claires. Des maladies qui. Voilà, euh, la peste ou nanani. Et là, on nous sort des, des, des fantômes. Chaque mois, toc, Omicron, Delta. Ben, c'est grave ça.
1: Eh bien, merci. Nous allons passer maintenant à notre instant culturel. Et c'est Bruno qui va nous parler de Stromae.
0: Ah oui, alors là, ma grosse surprise, euh, hier, en écoutant France Info. J'aime bien Stromae, parce que c'est un petit Belge un peu foufou. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, ça, ça regarde tout le, chaque personne en soi-même. Mais de la façon dont il s'est... qu'il a présenté son dernier album, franchement, je lui tire mon chapeau, parce qu'il ne faut pas avoir peur. Faire ça dans une émission qui, regardé par je ne sais trop combien de personnes, oser révéler tout ce qu'il avait souffert pendant son arrêt, et tout ça en chantant, à la grande surprise de la journaliste qui l'interrogeait. Moi, je ne peux dire qu'un grand bravo à cet homme, et je lui souhaite toutes les bonnes continuations du possible.
1: Merci. Alors, moi, je vais vous dire un, un coup de cœur pour un disque que je viens d'entendre euh, il y a deux, trois jours. C'est un duo entre Julien Doré et Du de Preto qui s'appelle « Plus belle la vie ». Et maintenant, c'est à Nadia. Euh,
5: je voulais juste euh, dire à mon voisin que il a dit euh, « le petit euh, belge », mais il est grand, il n'est pas petit c'est juste pour rigoler et puis euh, je pense que enfin moi j'ai vu ça sur euh, les murs de, de, du métro comme quoi euh, il, il va se présenter à Paris en 2023 et franchement moi j'aime beaucoup ce chanteur et il me semble qu'il euh, a été euh, critiqué ou euh, je sais pas par euh, quand il a chanté au... papa c'est ça euh, il parlait oui, de son papa. père oui euh, oui mon papa et apparemment, euh, Charlie Hebdo se sont moqués de lui et ça l'a vraiment touché. Et donc, euh, moi, j'aime bien ce genre euh, de chanteur qui vient une fois, peut-être trois, euh, trois ans, mais au moins, il y, y a du, du bon travail. C'est pas comme euh, les chansons sandwich. Cinq cinq minutes. Pas, est
1: formidable. <rire> voilà, formidable. formidable ai pas aimé et pour moi, c'est une personne formidable. Voilà. Oui, mais la chanson formidable, moi, je ne m'a pas plus du tout. Alors maintenant, c'est Perrine qui va nous parler du nouvel album The Weeknd. Et comme on dit, Gilles, chacun ses goûts. Ça ne se discute pas.
5: Merci, Gilles. Oui, du coup, moi, je voulais parler du chanteur canadien The Weeknd qui a sorti un nouvel album. C'est son cinquième album, là, en début janvier 2022. Et son album s'appelle Down FM. Et en fait, je trouvais pertinent d'en parler là, déjà parce que c'est toujours sympa, c'est des sons assez euh, disco, funky, donc pour danser, c'est assez cool. Et en plus, en fait, c'est un concept album, ça veut dire que toutes les tracks, toutes les chansons se suivent et c'est basé sur euh, le concept d'une radio. Donc ça, ça, ça démarre un petit peu comme nous, là, comme euh, on présente notre radio et euh, au milieu, il y a quelques tracks... Euh, euh, avec, euh, voilà, oui, dans lesquels il parle, et, voilà. et euh, c'est assez sympa, et il y a quelques duos avec d'autres chanteurs et rappeurs connus, donc euh, voilà, je l'ai trouvé assez chouette.
1: Eh ben, merci Perrine. maintenant c'est Bruno qui veut nous parler du manque d'imagination au cinéma, car il y a beaucoup de suites et de remakes.
0: Ouais, là franchement, euh, je ne sais pas si c'est l'effet Covid qui fait ça, mais depuis le début de l'année, je me suis aperçu que les cinéastes n'ont plus beaucoup d'imagination. Notamment au Greenie Awards, le film qui a été le plus euh, félicité, c'est un remake de Wet Side Story. Il a récupéré trois Awards. Mais sinon, on a vu euh, euh, SOS Fantôme euh, 20 ans après, Scream avec, mais SOS Fantôme est ressorti aussi, avec les mêmes acteurs, 20 ans plus tard. À la télévision, j'ai appris qu'il y avait eu un nouvel épisode de euh, Friend, 20 ans après aussi, qu'est-ce qui se passe Où va-t-on Messieurs les cinéastes, il serait peut-être temps d'avoir un petit peu plus d'imagination et si vous en voulez, venez à la cloche, vous en aurez des idées. C'est moi qui vous le dis. Merci. Maintenant,
1: c'est Nadia qui nous parle de l'expo. Damien Hearst. Euh,
5: donc, pour... Euh, 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 je croyais que c'était euh, pour euh, truc de cœur, là. Mais euh, voilà, je parle de cette exposition que j'ai beaucoup aimée. C'est une expo euh, s'appelle Cerisier en fleurs. Et c'est des grands, grands euh, tableaux, de grandes toiles, des fois, de, des fois à 3 mètres euh, de haut et tout. Et c'était euh, dans le 14e, à, à la Fondation Cartier. Et euh, on a eu, euh, bah, on a eu une, une guide qui nous a expliqué euh, la vie de, de cet euh, artiste qui est un peu spécial. Donc il s'appelle Damien euh, Hirsch et euh, bah j'ai beaucoup aimé j'ai pris euh, des photos et tout et euh, voilà donc c'est ça en parlant de, du pas sanitaire si j'avais pas le pass sanitaire j'aurais pas vu cette très très belle exposition et donc euh, voilà je trouve que c'est ça ok
1: merci alors maintenant nous allons passer à la street box et on commence par des deux de dialogue
4: devinette devinette J'ai une petite devinette pour vous Je ne suis pas un gentleman mais à chaque fois que je me mets devant elle elle est belle Qui suis-je
5: ben,
4: non. non Non à chaque fois que je me mets devant elle elle est belle Qui suis-je alors que je ne suis pas un gentleman La lettre B Bien, c'est bien ça la réponse. Applaudissez.
1: Je n'ai pas compris. À mon tour de faire une devinette, quel est le cocktail qu'on appelle fond de culotte et pourquoi C'est un cocktail, donc ça mélange de deux alcools qu'on appelle fond de culotte. Et pourquoi l'appelle-t-on fond de culotte? Le fond de bouteille. gauche ben c'est le cassis Parce que le fond de culotte ne suscassi. Mmh.
4: Est-ce que vous connaissez euh, le point commun entre une île et la lettre A? Une île et la lettre A. En quoi on commun ces deux? Il est au milieu de l'eau. On est d'accord. Mais une, une mais donc une île et la lettre A encore en commun. Oui c'est bien ça.
0: Si une île est au milieu de l'eau, oui. A est au milieu du mot eau.
4: C'est bien ça la réponse. Wow. vous poser des
1: définitions comme si on était devant un mot croisé. Alors, en six lettres, point de vue. Point de vue en six lettres. Personne La réponse est cécité. La deuxième, en huit lettres. Vous mettez l'eau à la bouche. Toujours personne La réponse est naufrage. Dernière, en quatre lettres. Ne va plus à Monaco. Rien. Rien ne va plus à Monaco, au casino. Et on va terminer avec un poème de Nadia.
5: Arriveras-tu, ô oh cher poème, il faut attendre l'inspiration. On attend quand on aime, quand on a la passion. Il me répond gentiment, les vrais poèmes cela se laissent ponds des plus profonds sentiments. C'est ces perles, larmes, des moments où, où la plaie et le mal sont profonds. Où le cœur blessé fond, tel du beurre, où l'âme triste se crame par les feux de la haine. L'injustice, injustice, son limite, et des scènes que les mauvais imitent. Pour faire de la vie un séjour de douleur, naître pour subir, venir pour souffrir, avant de partir, mourir, périr un temps court roulant à amoisir, les méchants le font pourrir l'existence. Ni les chants, ni les rires ne dissipent nos douleurs. Leurs injustices, c'est des grippes. Les injustices les injustes sont des virus plus forts que le corona. La cloche sonna pour nous dire « Combattons-nous contre les injustes. L'injustice est un vice. Soyons le tournevis pour débloquer notre mal. Ne dites pas « ça m'est égal », mais luttons tout le temps pour nos droits. Allons tous tout droit et avec un chemin droit avec un bon mental, nous vaincrons les femelles et les mâles, mauvais, qui ne nous font tout le temps que du mal.
1: Et eh bien maintenant, nous allons mettre un terme à cette émission. Je tiens à remercier Nadi, Jean-Pierre, Lucas, Diallo, Amy Raphaël, Nadia, Bruno, à la régie Périne-Mathilde, Gilles, votre serviteur.
0: Radio Bitime, les personnes sans domicile prennent la parole. Wow